0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, exhalen, inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda la tensión del día, soltando toda preocupación. Sientan como toda esa energía pesada sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies, entrando a una llama violeta, purificadora y transmutadora, liberadora, que ahora los va envolviendo desde sus pies hacia la cabeza, visualicen esa llama violeta creciendo a través de sus piernas, a través de su torso, de sus brazos, de su cuello, de su cabeza. Sientan la actividad purificadora de esta llama, visualicen el color violeta profundo de esta llama, sientan la radiación, de esta llama y conéctense con el centro corazón de esta llama que ahora pasa a través de su vehículo físico purificándolo y elevándolo pasa a través de su vehículo etérico purificándolo y elevándolo pasa a través de su vehículo emocional purificándolo y elevándolo pasa a través de su vehículo mental purificándolo y elevándolo Conéctense con la radiación de esta llama y sientan cómo son envueltos en el abrazo violeta de nuestra amada maestra ascendida Quan Yin. Sientan y visualicen a la amada Quan Yin entrando dentro de esta llama violeta y sientan cómo sus conciencias se hacen una con la conciencia de la Maestra Ascendida Juanín visualicen cómo la llama absorbe nuestras conciencias las unifica las eleva las perfecciona las expande siéntanse uno con la amada Maestra Ascendida Juanín y permitan que su radiación luminosa de misericordia de paz de silencio, de paciencia, de compasión, de perdón jubiloso, se vierta en y a través de ustedes como un bálsamo, que va sanando toda herida, elevando todo sentimiento, disolviendo todo resentimiento, purificando todo patrón mental destructivo, y abriendo nuestra conciencia, ...a la unicidad con la presencia de vida una. Sentimos esa unicidad con la amada Juanín ...y a través de ella con toda vida. Y vamos a permanecer... ...junto a ella en este estado de conciencia... ...mientras dura esta clase... ...y por todo el tiempo... ...que podamos y querramos... ...sostener este estado de conciencia de perdón y liberación. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, Victoria y Ascensión, habitualmente dirigido por nuestra amada hermana Erika Olmos. Este día estaré siendo yo su anfitriona, Lorna Sánchez, ya que Erika... Está en otros menesteres y tengo el privilegio de cubrirla en este espacio. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias Carlos por la cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes sintonizados a través de internet por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Por favor, si lo tienen a bien, pueden hacer sus reportes de sintonía con mucho gusto. Carlos los estará recibiendo. Los pueden hacer en cualquier momento de la clase. No importa al inicio, o al final o el medio, donde quieran. Eh, recuerden también que estas clases son interactivas. Se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si tienes alguna pregunta específica de esta clase de hoy... 7 de diciembre de 2017, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.terapisbey.com. A mí me, me encanta cubrir eh, clases de, de mis hermanos que tienen momentums y cualidades que son distintas a mi conciencia. La clase de Erika es una de ellas. Yo admiro mucho a Erika, yo la veo como una de mis hermanas mayores aquí en el, en el grupo. Y Erika tiene un momentum muy grande de decretos, eso es uno de sus, de sus puntos fuertes. Si algunos de ustedes que han venido a Panamá han visto a, a Erika oficiando, saben que eso es así. Y yo quisiera aprovechar ese momentum que ella tiene en este espacio y el momentum que ella tiene como ser, para traer hoy una consideración con respecto a un decreto que está en el libro de ceremonial, en el volumen 1, el que es Violeta, en la página 121, que se llama Júbilo del Perdón. Este decreto es un decreto hermoso, fabuloso, y también siento yo que es un decreto que tiene eh, mucha riqueza. Los decretos me ha pasado con algunos de ellos, después de que uno lleva haciéndolos ya un tiempo y uno va haciendo una relación individual con un decreto, por ejemplo, un decreto que uno siempre haga en un ceremonial o como parte de su aplicación diaria, ese decreto va generando un momentum dentro de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que el decreto se va abriendo y nos va revelando la luz que ese decreto tiene adentro los decretos que están en el libro de ceremonial y también las visualizaciones que aquí aparecen, ni hablar de las adoraciones que están en el volumen 2, todos son casas de tesoro. Cuanto uno más se sumerge en esos decretos, tanto más encuentra. Y hoy quisiera hacer una primera inmersión en este decreto que, que a mí me encanta y es tan fabuloso. Yo les comento, o les confieso, no sé cuál era, dos, que para mí los aspectos del fuego sagrado, especialmente el aspecto de, de la llama violeta, y lo que tiene que ver con la ley del perdón, es un punto que yo todavía no comprendo del todo, y que sé que es uno de mis puntos a reforzar. Yo sé que pareciera ser algo sencillo, para muchos hermanos y hermanas lo es, pero bueno, a veces sucede que lo que es fácil para unos no es fácil para otros. Y siento yo que todavía no llego a ese punto en donde puedo decir, «Ah, comprendo esto cómo funciona». Y por eso la invocar a la amada Maestra Ascendida Kuan Yin es importante porque cuando uno no comprende algún aspecto de la enseñanza, lo mejor que uno puede hacer, y los maestros lo dicen, es invocarlos a ellos e invocar a alguien que sea experto en ese aspecto que uno desconoce o que siente que está un poco, un poco pobre. Entonces, la Amada Kuan Yin, ella fue la Shohan anterior del séptimo rayo. O sea, que ella tiene todas las cualidades de ser la representante de ese séptimo rayo de perdón, liberación, amor, transmutación, purificación tan divino. Además, ella es un ser cósmico que se conecta directamente a la Deidad para atraer esas llamas de misericordia y compasión. Además de haber sido Johan, ella es una representante de esas cualidades divinas para nuestro planeta. Entonces, más mérito que eso, <ríe> yo no sé qué. Y ella como ser no es conocida en el mundo occidental, pero sí es muy invocada en el mundo oriental. Ella vendría siendo el equivalente de lo que para nosotros, el mundo occidental, que es en gran parte cristiano, es la Madre María. Y el mundo oriental hay templos, estatuas, eh, sitios, en, uno ve estatuas de ellas en parques, en lugares públicos, do, doquiera que sea. Porque ella encarna esa parte de la energía de amor divino, que puede estar encarnada no solamente en un aspecto femenino, sino en un aspecto masculino también. Ella es un ser definitivamente especial. Y les voy a hacer el, el decreto, el júbilo del perdón, que está en la página 121, pero que lo pueden encontrar en sus libros. Dice así, Oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, invocamos ahora a su hija de misericordia y compasión, la amada Lady Kuan Yin, para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar, dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor y así lo haremos. Ahora, este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida que entra en mi conciencia, liberándola dentro de una vibración superior, con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente. Vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Juanín y yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón. Que así sea, amado yo soy. Ay, este decreto tan, tan bello y tan hermoso. Me encanta. Él tiene una segunda parte que se puede hacer incluso rítmicamente en donde uno hace esas invocaciones al fuego violeta. Pero yo quería considerar con ustedes esta primera parte. Y empezamos por saber quién es la amada Kuan Yin. Fíjense que encontré algo bello en el diario de Kuanini en la página 43, en la página 40, donde se habla de lo, del servicio que ella presta. La señora maestra, ah, voy a empezar desde arriba, donde se habla del templo de la misericordia, porque ella también es jerarca de un templo. Aquí en el, en el planeta Tierra, que los templos son focos en donde se concentran radiaciones específicas de los diferentes rayos. Y ella es la jerarca del Templo de la Misericordia. Entonces dice así, página 40, el bello Templo de la Misericordia, alrededor del cual hay 12 templos más pequeños, está ubicado en los éteres cerca de Pekín, China. Este es el foco de la llama de la misericordia y compasión para la tierra y sus evoluciones. La señora maestra, bien conocida en Oriente como Kuan Yin, diosa de la misericordia y el amor, magnetiza la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón de Dios al interior de la atmósfera baja de la tierra, donde las aflicciones de alma, mente y cuerpo se experimentan temporalmente. En eras atrás, la amada Kuan Yin era bien conocida a mucha gente de la tierra que al estar consciente de los tremendos regalos de su llama de misericordia, la cual podía ser suya con tan solo aceptarla, a menudo acudían a su templo para recibir asistencia con la transmutación de sus propios karmas destructivos, así como también el de sus seres queridos. Imagínense ese gran poder y gran servicio de la amada Juanín. Me encanta en la descripción como dice que a las personas que eran gente común y corriente como nosotros al estar conscientes de los tremendos regalos de su llama de misericordia y entonces aquí hace una una nota la cual podía ser suya con tan solo aceptarla y he ahí la clave ...de la misericordia... ...que la misericordia... ...requiere ser aceptada... ...y una vez que es aceptada... ...ella puede dar este servicio... ...que consiste en la transmutación... ...de nuestros propios karmas destructivos... ...así como también... ...el de nuestros seres queridos... ...la transmutación... ...de la energía destructiva... ...siempre ha sido... ...un punto álgido... ...porque eso, eso ha existido... ...esta pregunta siempre se hace... Que si uno puede pedir por la transmutación de karma destructivo de otras personas o de otras condiciones o situaciones, o si uno solamente puede pedir por uno mismo para no interferir con el libre albedrío de otros, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la amada maestra sendida, Kuan Yin, ella nos presenta esa llama de la misericordia y nos da libertad en su uso la podemos usar para transmutar cualquier situación discordante que observemos, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otros y en otras situaciones que tengan o no que ver con nosotros. Y me parece que es por la conciencia que trae la llama de la misericordia. La llama de la misericordia no es una llama de lástima, y eso es una diferencia que hace la amada Kuan Yin, que es muy importante. No es una llama que uno invoca cuando uno ve a otra persona la mal y uno dice, ay pobrecito, mírala, mírala cómo está, voy a invocar la llama de la misericordia y la compasión para ti. Fíjense que eso no es. De hecho, ella tiene una, un discurso en donde ella habla de esa diferencia. Esto está en la página 16. Y dice así, me gustaría traer esto a la atención de ustedes hoy, debido a que la compasión es una cualidad positiva. La lástima es una cualidad negativa. O sea, que la compasión al ser positiva es algo que se irradia. No se contagia de lo externo, sino que va del corazón, de la conciencia de uno hacia afuera. Es como, como cuando... Eh, hay una situación que requiere alegría y uno se convierte en ese foco de alegría, uno está irradiando allí, versus el aspecto negativo que sería yo me contagio de la tristeza y entonces me convierto en parte del problema. Sigue diciendo la amada Juanín. estas dos cualidades son opuestos exactos, tal cual les ha dicho el maestro Saint Germain, la lástima constituye un acuerdo o componenda con la imperfección. ¿Qué quiere decir el maestro con esto?, pues que tu fuerza vital, fluyendo a través del cordón de plata desde tu presencia, abalanzándose sin control y adheriéndose a personas acongojadas, inmediatamente asume la cualidad de esa zozobra. De esta manera, en vez de ayudar a esa persona, la recargas aún más con la misma cualidad de esta energía infeliz al volver tu atención y tu lástima, tu energía calificada, hacia ella. Permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control alguno. Magnificas y magnetizas la aflicción. Por el contrario, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. No acepta que haya un poder más grande que Dios. Esta, esto es una de, de, de mis frases favoritas de la enseñanza. Aquí, la amada más ascendida Kuan Yin nos explica qué es la compasión. Y la compasión requiere esa, ese discernimiento de dilucidar cuál es el requerimiento del momento. La compasión es esa fuerza activa de amor que va adelante, ayudar a la persona o a la situación o al elemental o sea quien sea que requiera la ayuda en ese momento y lo hace con la conciencia que no acepta que haya un poder más grande que Dios. Sí, Carlos.
1: Eh, gracias, Lorna. Tenemos aquí muchas representantes de Quanjín, oh, por lo cual voy a enumerarlas bien. porque nos mandan bendiciones, saludos y toda esa fluvia de alegría jubilosa de Olivia Magaña de Guadalajara. Ay, ay
0: Dios te bendice. Tenemos a Leticia
1: López de, Dallas, de Leticia, Texas.
0: a Dios te bendice.
1: Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Hola,
0: Elizabeth. Flor Narciso, Narciso de Puerto
1: Rico, siempre al
0: sí, pie del cañón. Sí, bella Flor, Dios te bendice. Allá
1: a lo lejos por Australia, Salomé Corbalán. Eh.
0: Hola, Salomé, Dios te bendice, besitos.
1: Y Graciela Felicia de San Nicolás, uh, también.
0: ¡Uh, Graciela! Seguido
1: con la, el jardín de Rosa Pérez de Baja California.
0: ¡Oh, Hola Rosa, Dios te bendice. Y como wow. representante
1: también en plan masculino, ya sabes tú que esas diferencias nos dan solamente la piel, es. está Roberto Fernández Panamá. ¡Ay, hola Roberto, Panamá.
0: Dios te bendice, qué chévere, un caballero de coañín Sí,
1: y lo que decías antes como comentario, que claro, eh, es esa compasión que nos está indicando la madre Quan Yin, ¿no? la lady Quanjín, eh, es. Es, como te diría yo, es esa conciencia de unidad con la... Porque si no, no si no se pone uno, si lo pone desde aquí, desde el plano de, la, de lo físico, entonces te va a entrar en, ay, qué lástima, qué pena, mira, qué mal estás tú y yo estoy bien ahora, pero ya veremos. Pero quiere decir que uno ha, no ha comprendido lo que decía Jesús. Jesús decía, perdonad los pecados y si los pecados no son pecados, son esas mmm, ignorancias patrañas que uno mete cuando está en este plano que hemos venido libremente a probarnos. Pero cuando tienes la conciencia de la totalidad, de la divinidad, de la unicidad, de todo eso, y entonces ves una persona, pues ya no tienes lástima. Simplemente dices, bueno, está aprobándose. Y eso es la con y pasión. <risa> sí. Porque hay que hacerlo para no dejarse atrapar por una fuerza o energía que veo ahí que puede atraparte y, de, sí. y bajarte la vibración y creer que tú estás aquí, eres esto, y te separas de quien verdaderamente eres, de la unidad mm.
0: ¿No? Sí, ¿sabes qué, Carlos? Es que precisamente siento yo que ese es el meollo del asunto con respecto a estas cualidades de Fuego Violeta, compasión, misericordia, perdón, liberación, y creo que por eso me da, y todavía es un poco, tan difícil como que comprenderlas, porque tienen que ver con la unicidad, es que esa es la conciencia, es la raíz de esas cualidades, para poderlas ejercer con control, como dice acá la, la maestra sentida Kuan Permites que la virtud fluya saliendo de ti sin control alguno, que eso es cuando uno no tiene esa conciencia, cuando uno queda entrampado en la cuestión externa, cuando uno no está en unicidad, cuando uno no, todavía no hemos comprendido bien eso como así que es, entonces nos enredamos con la parte externa y no somos esos canales positivos, de esa energía que va a dar la asistencia. Siento yo que eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, esto es un, es, es un ejercicio que yo estaba haciendo ya hace algún tiempo y me ha funcionado bastante bien, que es reconocer a esa presencia yo soy ahí donde esté. Por ejemplo, voy a tomar un vaso de agua. Antes, yo lo que hacía era que bendecía ese vaso de agua, como decía la amada Madre María, y decía, amada presencia de Dios, yo soy, bendice esta sustancia agua con tus cualidades, ta, 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 ta. Pero ahora, yo lo que digo es, magna presencia de vida una, te reconozco en esta sustancia, manifiesta tu máxima perfección para que cuando seamos uno, expandamos aún más esa perfección. Entonces ahí, eso me ha ayudado a mí a sentir esa unicidad. Que Como tú decías que estaba en la forma, yo he podido empezar a sentir unicidad, por ejemplo, entre lo que me voy a tomar y yo, sabiendo que en realidad lo que me voy a tomar es la presencia. Yo soy la presencia y todo es la presencia. Reconozco a la presencia de vida en ti, reconozco la presencia de vida aquí. Lo he experimentado también con situaciones que son discordantes y magna presencia de vida una, te reconozco en esta situación y exijo que manifiestes tu perfección. Y fíjense que el giro del sentimiento, por lo menos que a mí me genera eso, y cada quien encontrará su forma de hacerlo, porque no, no es que ah, mi forma de hacerlo es la forma, no. es Cada uno necesita encontrar esa manera de empezar a, a construir ese puente a la unicidad. Cuando yo logro tocar ese sentimiento, todo cambia. Y yo lo que siento, ¿saben qué es? ¡Júbilo! Que es lo que invoca este decreto que leí al inicio. Por eso yo no entendía cómo el, el perdón podía ser algo jubiloso. Y lo empecé a comprender desde este punto de vista.
1: Claro, porque date cuenta de que tenemos unos programas muy piscianos en que el perdón tiene que ver con castigo, con culpa, con juicio, con tú has sido malo y todas esas cosas, que eso es una rémora que queda en el intelecto y que realmente es grave porque te puedes quedar enganchado con eso. Entonces tienes un concepto del perdón. Perdón quiere decir que uno comprende con claridad de que en, en, en las patrañas de la personalidad ha hecho algo que con los conceptos que tiene de este plano, como que no están en orden divino de esa unidad que en realidad somos, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ahí tiene uno una, una situación de, simplemente de, de, de conciencia, de comprensión. Lo que pasa es que a mí me hace gracia porque, claro, Jesús decía muy claramente, bien, bienaventurado vosotros, que sin ver... ¿Creéis? Uh -huh. Pues cuando, cuando nos dice San Germain, el amado en el Misterio de Velados, vosotros que habéis visto ya la presencia, o sea, cuando has visto ya el otro plano, entonces lo tienes como más fácil. Cuando el Tomás mete la mano dentro de la diaga, dice, oye, eres tú, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros estamos en esta otra situación. Tienes que poner esa voluntad constante para buscarte la forma de saber que el cuerpo de la totalidad, de la divinidad, de la esencia de la luz es todo que vibra más bajo como ese vaso de agua, pero tú ya lo reconoces por tu, por tu trabajo interno con eso. Y entonces ya dices, ah, estoy tomándome esa par. Y entonces ya esa unicidad se, se nota con más, con, más, eh, con más sensibilidad en todo, sí. ¿no? Pero es un, es un ejercicio que es necesario hacer mientras estemos aquí en el mundo de la forma. soy yo, Porque ah. se puede olvidar por cualquier avalancha de... De cosas y cualquier programa que tengas tú por ahí pendiente.
0: Es que como todo, es práctica y precisamente porque uno tiene todas esas programaciones es necesario hacerlo, 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 hacerlo hasta que ya se convierte en parte de tu conciencia natural y uno empiece a ver la unicidad de manera natural en todas las situaciones.
1: Yo, yo tengo en la clase últimamente un juego que me estoy inventando y le comunico que es el de eh, considerar la vida como una respiración ¿no? Uh -huh. Inhalo y yo en esa inhalación me digo a mí mismo, yo elijo amar o elijo el amor. Ah. Cuando me detengo, estoy más que nunca en el yo soy, estoy en la totalidad. Y luego, pues bueno, ya suelto otra vez porque hay que soltar uh -huh. para volver otra vez. Entonces, cualquier marromancia de la mente y tal, cambia y te da eso. El júbilo y el contento de decir, por un momento sé cuál es el truco de... De, de estar en el ahora.
0: Ajá, sí. De y, sentir y el que, ahora,
1: de y, no quedarte enganchado con lo de aquí, que eso pertenece al plano de nuestras creaciones.
0: Sí, sabes qué? que eso me recuerda al amado Serapis, que él dice que en Luxor nadie le da a uno un curso de instrucción, que se, se espera que uno mismo asuma su propia disciplina. Y al inicio yo pensaba que bueno esa disciplina era algo así muy intenso, no sé, como hacer algo así tan grande o unos látigos, andar descalzo por ahí, o sea, yo no sé, pero ahora me doy cuenta que no, es que tú te inventas tus propios ejercicios, tú escoges tus propios decretos de, de, los, de los libros o, o, tu, o las visualizaciones, o sea, tú te armas tu propia aplicación de acuerdo a las cosas que tú quieres desarrollar y transmutar también. Y cada quien asume su propio camino y va logrando resultados. Entonces, el camino, por supuesto, es, es individual. Y yo siento que el amado Serapis, al ser el, el constructor de puentes, nosotros también estamos llamados a ser esos constructores de nuestro propio puente interno. Porque si bien los maestros dan la asistencia, oye, el que tiene que poner la mano de obra es uno mismo. Porque, el, porque la, la sustancia de la cual se construye ese puente... ...soy yo y eres tú. Uh -huh.
1: Sí, tenemos un comentario de Graciela Felicia, San Nicolás... ...que dice, Dios te bendice, Lorna, y a todos, hermanos.
0: Bendiciones, Graciela.
1: Creo que la misericordia se da cuando no interponemos juicio... ...ante la situación o persona. En la lástima está implícito ese juicio humano.
0: Oh, sí, totalmente. ¿Y sabes qué, Graciela? Gracias por traer eso porque la, el aspecto de la amada Kuan Yin que ella encarna, bueno, ella encarna tantos aspectos, es, es, ella es como un mundo gigantesco de, wow, de, de maravillas, pero una como de sus cualidades más fuertes es la cualidad de la misericordia y la cualidad de la compasión. Y quizás ya me estoy poniendo dije, un poco intelectual, pero igual me gustaría hacer como una diferenciación, porque hay veces que yo lo veo como lo mismo, pero si los maestros hacen la diferencia, puede que no sea lo mismo. Así que vamos a experimentar a ver qué, qué tal. Fíjate que la compasión, cuando ella habla de compasión versus lástima, que también se puede hacer esa comparación con la misericordia, pienso que es completamente válido. Yo siento que la compasión es esa acción del corazón a ayudar a sinceramente a alguien sin lo que tú dijiste, claro sin ese juicio y condenación porque ese juicio y condenación no existe cuando uno no acepta que haya un poder más grande que Dios esta frase que puede resultar así como poética o, o demasiado abstracta, no sé realmente lo que significa es que oye, tú has comprendido de alguna manera, aunque sea intelectual no importa ahí está la presencia de vida una y ya esa es la presencia de vida una. Ah, no, que tiene su montón de marrumancias y de lo que tú decías, Carlos, de sus programaciones y de sus cosas, de sus necesidades y su tal. Fíjate que eso, yo lo veo como esa programación inconsciente que todos tenemos. Ese no es una expresión de nuestro ser. Eso es simplemente la expresión de la programación que hemos recibido a lo largo de centurias y que hemos aceptado. Eso no tiene sustancia. Uno ve a través de ese disfraz cuando uno está ejerciendo la compasión totalmente. Y la misericordia, eso está en, en boletines, no recuerdo ahora mismo en cuál, creo que el 4. La, ma la maestra ascendida, Juan Yin, ella dice que la misericordia es más bondad de lo que la ley requiere. Y entonces ahí yo veo ese aspecto. Cuando uno entra con... Eh, cuando uno está lidiando con alguien que está necio o, o que la situación se pone difícil, es como que la buena voluntad que uno tiene se, se baja y uno quiere como que ¡ah! Pero la misericordia es nuevamente regresar a la unicidad y darte cuenta, tú no estás lidiando con esa parte humana. Tú lo que estás es conectar con la presencia de vida, una y la estás invocando a la acción, eso te da de alguna manera júbilo, te da paciencia, tú ves las cosas diferentes, no lo ves como un ataque, lo ves como una oportunidad para dar asistencia sin caer en esa arrogancia que te da la lástima de que, ah, yo te voy a ayudar. No. Y es que, es, ¿sabes que Es complicado hablar de esto, fíjate. Porque realmente estas son cosas que que hay que experimentar y sumergirse en ellas para poder comprender el estado de conciencia que uno necesita para ser compasivo y para ser misericordioso. Sí. Ah, no, pero dilo Kira de todas maneras. De ¿Eh?
2: que a algo y Sí, gracias. Que iba a agregar algo, Lorna, pero en el momento que entré aquí al salón, Ajá. lo estaba diciendo y me hizo gracia que el, el hecho de que, de que a veces confundimos lástima con misericordia fácilmente, pero yo creo que una clave te la da en qué, qué realmente tú sientes hacia la persona a quien le estás prodigando supuestamente la misericordia. Si tú piensas de que, ay, pobrecita, que le estoy haciendo un favor... Hay como un complejo de superioridad allí, hay un quizás bien escondido un pensar y un sentir de que yo soy mejor que tú, así que este, no, no, no te voy a dañar, no te voy a hacer nada porque yo soy mejor que tú, es ese sí. pensamiento. Y sentimiento también, ¿no? Sí, mm.
0: totalmente. Y ahí hemos caído en la trampa. Cosa, y es bien sutil. Uh, sí, uh, bastante sutil. Y ahí uno cae en la trampa de la separatividad. Exactamente. Porque no estamos comprendiendo lo que está ocurriendo. Y yo siento que esto es muy muy de este, de este decreto, cuando cuando dice, para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa, jubilosa del perdón. La experiencia jubilosa del perdón. Esto es algo que está a nivel de la experimentación, pero desde de, de, de tu propio ser. Yo no creo que esto se pueda comprender sin haber experimentado esa unicidad que en realidad es, es con la conciencia de amor y de buena voluntad. Porque de ahí parte, siento yo, ese deseo hey, ese deseo de, de servir para algo, pues. Al revés, o sea, no es que ah, yo te estoy ayudando a ti, sino que hey, gracias por la oportunidad de dar y de estar aquí contigo y de compartir contigo este momento. Es, es totalmente distinto, fíjense que cuando, porque todos tenemos nuestros momentos en que hemos llegado a esas cúspides, porque a veces uno llega en la meditación o en alguna situación en donde uno ha hecho la invocación, hay veces que uno puede hacer como el clic, el cambio de conciencia, y en vez de ver la situación como un ataque o como algo desagradable que se está dando, cuando uno hace ese cambio de conciencia al cambio este de la unicidad y del amor, todo se ve distinto, ya no se ve como un ataque, se ve como una experiencia, no hay drama, no hay peso y el sentimiento que surge es un sentimiento de buena voluntad, que permite que toda esta energía fluya libremente sin ser eh, impedida por nuestras programaciones, por los hábitos, por nuestras cosas de siempre. Es como si tú abrieras un canal desde el corazón directo hacia la situación o la otra persona. Fíjense que en el decreto sigue diciendo, al perdonar, dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas. Y a mí me parece que eso es tan fundamental. Dejamos ir. Ese siento yo que es uno de los grandes problemas de la conciencia de separatividad que es bien posesiva todo lo quiere, todo lo quiere agarrar todo lo quiere tener, todo lo quiere poseer y aún las cosas que nos pesan nuestros problemas, nuestras situaciones aún eso no lo queremos dejar ir, no lo queremos soltar y la misericordia requiere esa rendición ese ah, soltar para que eso pueda ser liberado yo me pongo a, a, a reflexionar, por lo menos en, en mi vida, cuántas veces yo he estado aferrada a una situación o a una condición, por supuesto, sin darme cuenta de que eso es así. Porque estos aferramientos y, y posesividades es muchas veces es inconsciente. Uno, uno se lo echa encima y se queda atrapado, autoatrapado dentro de eso, y no, no quiere soltar. Y la llama violeta requiere, requiere soltar, requiere dejar ir. Fíjense que eso yo lo había percibido como parte del sexto rayo, que está importante, pero no lo había visto hasta ahora como un componente del séptimo también, que se requiere esa rendición para que se dé la liberación. Y fíjense lo que uno deja ir, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Ni eso queremos soltar. Entonces, y el decreto hace énfasis en esos aspectos para que por lo menos empecemos a dejarlo ir. Por ejemplo, tengo, estoy experimentando discordia en mi vida y quiero seguir experimentando esa discordia. Me lleno de resentimiento, me lleno de rabia y lo que estoy haciendo es aferrándome a la discordia. Por supuesto que desde el punto de vista de la conciencia de separatividad no lo vemos así. Lo vemos como que, ah, yo tengo razón, yo estoy justificada a sentirme mal o a sentirme resentida por todo lo que me han hecho. Es como que, oye, claro que sí, esto es lo que hay que hacer, esto es lo lógico hacer. Si me han lastimado por supuesto que yo me debo sentir herida y mal, que es el dolor de este mundo. Pero desde el otro punto de vista de la conciencia de unicidad, y no es que, de, y pienso yo que no es que desde la conciencia de unicidad uno no pasa por situaciones difíciles, yo creo que sí. Solo que desde allí el corazón como que es más grande y hay más espacio. Y las cosas no se sé, atascan, adentro de nuestros seres, sino que fluyen a través de nosotros y podemos experimentar lo que estamos viviendo, ya sea bueno o terrible, sin ese apego o aferrarse, sino que tú lo experimentas y dejas que esa energía fluya, aprendes de la situación, pero no hay esa, ese entrampamiento Pienso yo que, que por eso el séptimo rayo hace tanto énfasis en el aspecto liberación. De hecho, aquí abajo lo dice, hemos venido a liberarlas a punta de amor. Y de verdad que pienso yo que no hay otra forma de liberar la energía, que no sea desde este, esa conciencia de amor. Carlos.
1: Sí, que me trae a la memoria, no sé si son unas palabras que escuché en el, leí en el libro de Emanuel, el 1, de que ahora en esta época en que estamos... Tiene esas dos conciencias de las que hablas, que son fundamentales. La conciencia de separatividad es la que necesita un puente. Uh
2: -huh.
1: Ese puente de Serapis Bay que ya debe de estar y está aquí. Para que a veces se olvida uno del puente y se mete al río, ¿no? <risa> y en la conciencia de unidad ya está el puente formado. Ya está, ya no hay problema. Estás con esa conciencia de que tú eres uno y, bueno, actúas en el plano de la forma pero hay algo que lo diferencia todo. En la conciencia de separatividad, eh, oímos con el oído y comprendemos con la mente. Y en la conciencia de unidad, oímos con el corazón y comprendemos con la intuición. Eso hace cambiar, es, es para experimentar también, como te gusta mm. decir, eh, hace cambiar la percepción precisamente que te va a dar ese mantener el júbilo ante cualquier situación que se te presente porque la ves ya de otra manera porque no la escuchas por aquí y te sale por allá la escuchas por aquí y aquí hace su trabajito fino
0: en el, corazón. el oído
1: que sea el corazón esto es para la música muy importante oír con el corazón no con el oído y, 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 y también y luego pues utilizar la intuición que es el sentido que no es simplemente la mente porque la mente está cargada de cachivaches mentales ...conceptos pasados... ...y entonces uno se queda entrampado con... ...formas de palabras que hemos visto... ...que nos indican algo diferente... ...que tiene un sentido que ya no es el de la edad... ...en que estamos viviendo ahora... ...entonces la intuición... ...y el corazón como oído... ...y comprensión... ...es un, un, una herramienta de trabajo... ...en la... ...en la conciencia de unicidad, de unidad... ...donde ya no hay miedo...
0: ajá ...no, exacto, no, no hay ese miedo limitante y muchas veces ni siquiera racional que sí está en la conciencia de, de separatividad fíjense que yo estaba pensando bueno, ¿qué ejemplo pudiera ser? y quizás en algún momento porque uno tiene días así uno tiene días en donde uno dice que se levanta con el pie izquierdo, o sea, que se levantas y que mal, y desde que te levantaste de la cama todo está mal. Te salió mal el desayuno, te quedó mal la corbata o el traje o el peinado, saliste a la calle, el carro no arrancaba, ay, ya la vida, o se te olvidó el pasaje, ay, no puedo tomar transporte público, vea, mal. Pero también hay días en donde uno se levanta feliz, por ninguna razón. Estoy segura que ustedes han tenido días así, en donde uno está como en una felicidad, así como que. Sin, o sea, sin ningún tipo de razón ni causa, uno simplemente está feliz. Y ese día uno, si lo, se pone a recordar días así, uno sonríe más. E incluso la gente puede decir cosas que, que, que en otro momento te hubieran molestado. Y tú estás normal. Y que, ay, no importa, no sé qué, ay, pira feliz, no sé qué. Y no te haces problema de nada. ¿Saben que A mí me ha pasado. Hay veces que yo estoy conduciendo y que estoy malhumorada. Todo me molesta. Todo me molesta. Hay veces que estoy conduciendo, que voy cantando, feliz de la vida, no sé qué, nada me molesta. No depende de lo externo. Depende del estado interno. Y esto es algo que, que a mí me ha resultado iluminador con respecto a las cualidades del fuego violeta y del séptimo rayo. Depende del estado interno. Es muy difícil comprender lo que el rayo violeta tiene para nosotros desde una conciencia de separatividad. Fíjate que pensando en eso, ahora caigo en cuenta por qué el amado Saint Germain lo primero que trajo fue el conocimiento de la presencia yo soy. Y después, justo después, la llama violeta transmutadora. Porque sin esa conciencia de que yo soy esa presencia de vida una, Así como está en mí, está en todos y en todo. O sea, ni siquiera y que solamente los humanos. No, eso está en todo, todo lo que es. Sin ese punto fundamental, nada de lo que sigue se puede comprender.
2: Porque lo vas a comprender humanamente, con la conciencia de
0: separatividad. Y con eso lo que voy a hacer es tergiversarlo y voy a empezar a, a seccionarlo y a dividirlo entre, bueno, esto sí, esto no, porque eso es lo que hace eso es lo que hace la mente inferior. Ella divide, clasifica, es, eso es lo que ella sabe hacer, ese es su trabajo. No, no es que haya nada malo en eso. Pero no tiene esta intuición que le permite ver el panorama completo y ver lo que es verdadero, sino que el, la mente inferior lo que hace es que ella ve la forma, porque ella trabaja con la forma. Pero digamos que esa mente superior, que es la conciencia crística, es así está hecha para ver detrás de la forma. Ella es la causa de todas las formas en nuestras vidas. Entonces, es, es ese cambio de conciencia de la realización de la presencia de yo soy. Me doy cuenta en este momento ahora precisamente que definitivamente es necesario para entrar al fuego violeta. Porque para hacer esta transmutación y liberación, ha de ser desde una conciencia de amor. Y la conciencia de amor es la conciencia de la presencia yo soy. Yo sé que esto parece algo sencillo, y muchos de ustedes dirán, ay, pero si eso está en todos los libros, Lorna, oye, y ya yo sabía eso. Bueno, pero hoy hoy yo no lo, sab yo no lo sabía, pues.
1: Sí. ¿Y, y te das cuenta de que cuando al principio, supongo que vosotros también, pero me pasaba, el fuego violeta que, como que encandila, o sea, que uno le gusta lo de la llama, el fuego violeta, y uno hace decretos así como al tuntún, pero Ay, sí. totalmente superficiales, que no lo sientes, y que uno dice, y muchas veces dice la gente, bueno, pues desde que hago el fuego violeta, como que me van peor las cosas, ¿no? Pero en realidad es eso, porque si tú no tienes esa conciencia del yo soy como primero, entonces lo otro se queda en algo intelectual, y no puede uno realmente sentir que lo que está haciendo es un complemento de esa maravillosa unidad que te da la comprensión de que tú eres esa unidad dentro de este campo pequeñito de forma que nos hemos inventado para vivir aquí.
0: Y fíjate que si uno lo hace intelectual, el perdón no funciona. No funciona. No funciona.
2: intentarlo, pero las situaciones se te van a... Repetir una y otra vez. Sí, sí. sí. La, la, vida, la vida te está diciendo que, ay, así no es, hasta que aprendes cómo hacerlo, ¿no?
0: Así es. El perdón no funciona. Si se hace solamente intelectual y superficial. Yo también hice esos decretos superficiales de, de llama violeta, esperando a que se diera un milagro o algo así. Pero es que no hay milagro. Lo que hay es la realización de la presencia adentro. Y cuando uno tiene esa realización. La cuestión se da, fluye. Por
1: eso es tan importante la constancia en todo esto, porque nos ha llevado a comprender, y cada día, yo lo siento así, te lleva a comprender más algo que no es fácil de explicar, porque es una cuestión de comprensión, que es sí. una comprensión de que tú lo sientes o no lo sientes. Y que puede haber un día que lo sientes, si te has levantado con ese... Y otro día que se te queda más seca la cosa, ¿no? Pero el... Trabajo constante gracias a las enseñanzas de, de los maestros y de todo esto te hace que uno vaya arreglando la red mental y sintiendo todo esto y entonces qué bien poder llegar a comprenderlo, y cuanto antes mejor, porque cuanto alguien lo comprende, digamos que eso es como la historia del mono, cuando alguien lo comprende, los demás como que lo van a repetir sí. más fácilmente, y en eso yo Ajá. creo.
0: Ajá, está interesante. Yo también lo creo, que claro, porque los maestros dicen que la conciencia de la humanidad es una sola, y si hay alguien que lo comprende, ya, eso abre la puerta para que todos los demás lo comprendan mucho más fácil. En la última parte del decreto dice... Ahora este es el centro corazón de nuestra existencia... El júbilo de perdonar la vida a medida que entre en mi conciencia... Esta parte a mí me encanta... Porque fíjense cómo, cómo, cómo este decreto se hace parte de tu vida... Ahora este es el centro corazón de nuestra existencia... ¿Qué quiere decir eso? Que yo me he convertido en una presencia de liberación... Para aquellos interesados en ser ese tipo de presencia de fuego violeta, porque uno tiene sus intereses, hay presencias confortadoras, hay presencias comandadoras de paz, hay presencia del confort del Espíritu Santo, hay presencias de todo tipo. Y uno tiene su tendencia y uno quisiera uno escoge ¿no? la, eh, la que más le llama la atención. Bueno, aquellos de ustedes que les guste el séptimo rayo y que quieran ser presencias liberadoras, este decreto es clave porque esto lo que lo que invoca este decreto es que ahora tu centro corazón es precisamente ese estado de conciencia en donde tú ejerces ese perdón de la, a la vida, jubilosamente. O sea, tú haces el cambio de conciencia, tú haces el cambio de la energía. Eh, si, ya para, para ir cerrando, les leo algo que está aquí en el libro de la vida, que habla precisamente de esa actividad transmutadora. Dice así en la página 87, el perdón de Dios es más que una frase. Lo que tú decías, Carlos, lo, lo superficial, y también lo complicado que es explicar eso con palabras desde el punto de vista intelectual. Sigue diciendo, la, es una ciencia de alquimia divina. Y a mí me encanta cómo lo dice. Es una ciencia. ¿Qué quiere decir que sea una ciencia? Que es algo repetible. Que no es algo que pasó una vez, que fue una carambola, y es que, oh, no sabemos cómo ocurrió y, y jamás se va a volver a repetir porque nadie sabe cómo fue que lo hicimos. No. Que sea una ciencia quiere decir que es repetible, que tú lo puedes reproducir si tú sigues los pasos, y que lo puedes enseñar a otros y otros lo pueden reproducir también. Eso es lo que es lo, lo interesante de esto. Es una ciencia de alquimia divina. La energía obedece a los pensamientos, sentimientos, palabra hablada y acciones del hombre. Y el aura de cada uno está llena con esa energía particularmente calificada que esa persona ha puesto allí durante centurias de todas las centurias que ha vivido. Cuando un individuo invoca la ley del perdón y utiliza el fuego violeta, se conecta con la ya calificada energía de la presencia yo soy universal, así como lo, con los seres divinos que han preparado dicho poder sublimador para una ocasión como esa. Acepten nuevamente la aceptación, el poder de este fuego violeta para efectivamente transmutar y elevar las energías de los cuerpos inferiores. Y mediante esfuerzos constantes, los resultados le probarán a la conciencia externa la eficacia de este fuego violeta para transmutar, y escuchen lo que dice, de forma indolora y armoniosa, esta energía que de otra manera resultaría de lo más angustiosa, o sea, es que no nos ponen tan. como la decisión es, es, está en nuestras manos. Uno puede transmutar la energía mediante el sufrimiento, mediante la enfermedad, claro que sí. O Esas son las formas normales de transmutación. Mediante una mala experiencia, ¡uh! Sí. Lo, el sufrimiento es una buena maestra, es buenísima maestra. Sí, a mí me ha enseñado muchísimas cosas. Lo malo con ella es que. Uno como que no le entiende al inicio, entonces uno repite y repite y repite y repite hasta que eventualmente uno dice, ah, creo que entiendo qué está ocurriendo aquí. El fuego violeta es la otra opción. En esta otra opción yo igual voy a enfrentar mi energía discordante. Oye, yo la califiqué destructivamente, eso tiene que regresar a mí y va a regresar a mí. En ambos casos yo igual enfrento la energía discordante, pero en un caso yo lo enfrento con mi conciencia de separatividad y en el otro caso yo lo enfrento con la conciencia de unicidad, la conciencia de amor. Eso es lo que me permite a mí transmutar esa energía jubilosamente.
1: Fíjate tú que al enfrentar, eh, cualquiera de esas situaciones, con la energía del amor, con la energía de la unicidad, tú sabes que la presencia no ve nada malo ahí. Es una creación nuestra, de un fantasma que nosotros hemos creado y que nos hace daño porque creemos que es, que tiene una validez. Cualquier cosa que nos hace sufrir, uh
0: -huh. cualquier
1: situación que el, estamos ahí porque estás en la conciencia de, de, de dualidad, pero ya en la conciencia de unidad ¿Cómo vas a poder, si ya lo tenemos bien claro y yo lo confío así, no? La presencia no ven mal en nada. Si dices, si yo soy esa presencia y he venido aquí a probarme y estoy pasando por este, por este caminito con pinchos porque los he puesto <ríe> yo encima. <Ajá. ríe> y lo comprendes. Y entonces, estando en este plano, no oyéndose a ninguna otra historia, ¿no? sino aquí lo comprendes porque... Es así y fíjate tú qué sencillo. Entonces el perdón, eso que podría ser una cosa de, de, de la latirar como ajá. antiguamente, pues se convierte en una cosa que, qué cosa, ¿no? ¿Qué júbilo te da?
0: Exacto. Y me encanta porque la amada Palas Atenea de decía, ah, cuando ustedes se enfrentan a una situación difícil, no se la tienen que aguantar, pamplinas, decía ella, invoquen, que eso es precisamente lo que hace esa llama violeta. Por eso que ahora yo com comprendo porque esos seres son tan jubilosos. Porque tú enfrentas una situación discordante que no te gusta y tú en vez de quedar debajo de la situación sumergido y ahogándote, tú haces todo lo contrario. Porque la conciencia de amor es una conciencia poderosa. Como es la vibración más alta, toda la energía tiene que obedecer esa vibración. No hay forma que no lo obedezca. Entonces tú lo que haces es que invocas esa ley de amor y tú le dices a esa energía discordante, reconozco a la presencia de vida en ti y exijo que manifiestes esa perfección que tú eres, esa discordia no lleva un chance. Tiene que o sea, tiene que obedecer tu comando. Que si tu comando proviene del amor, esa energía va a, que, va a recalificarse con amor. ¿Y entonces dónde quedó la discordia? No, se fue. Porque era parte de la forma. La energía sigue siendo el cuerpo de Dios. Eso no cambia, sea cual sea el disfraz que se ponga. Nosotros tenemos esa, esa propiedad de quitarle el disfraz a esa energía y cambiarlo como nosotros querramos ese es el poder de la transmutación y es un poder consciente y es un, es un ejercicio consciente de amor y en realidad lo que uno requiere es aceptar esa conciencia de unicidad para poder ejercer
1: Que he visto Lorna desde el punto de vista sencillo es luz y sombra la sombra la creamos nosotros la luz la puedes derramar o te puedes quedar sin hacer nada y entonces la sombra crece la sombra no tiene ningún problema, porque si tú iluminas, pues claro. no, hay, no hay sombra.
0: Exactamente. Y eso, 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 eso es, que es como, que, punto, como ¿no? comprenderlo, <ríe> como metérselo ahí adentro, en la conciencia. Pero fíjate que cuanto uno más lo hace, tanto más lo comprende. Sí se puede. Sí se puede. Así es que, bueno, eh, muchísimas gracias por, por estar en esta clase. Espero que vivamos todos, como dice el decreto aquí al final, dentro del abrazo violeta de nuestra amada hermana. Fíjense cómo, cómo lo dice aquí, hermana, Juanín. Sí.
1: Tenemos aquí un, un último comentario de Flor Narciso de Nayahuet de Puerto Rico, que dice... Dios, bendice, Dios te bendice Lorna y a todos mis hermanos Hola, Lorna, infinitas gracias por la clase en estos últimos días me había estado preguntando cómo podía prestar el servicio de liberación motivando, motivado a que estoy estudiando las enseñanzas del amado maestro ascendido San Germain incluso haciendo algunos decretos comprendiéndose con los seres del séptimo rayo a asistirlos en traer la liberación a la tierra y no sabía realmente cómo hacerlo
0: Gracias, Flor, porque yo también me pregunté eso por mucho tiempo. Y recién ahora empiezo a comprender de dónde proviene la capacidad de liberar. Y es que tú solamente liberas cuando tú eres libre. Y la forma de ser libre es que tú vas a la conciencia de unicidad. Y desde esa conciencia, Flor, yo te digo, en las veces que he podido experimentarla, es como si tú entraras en una onda de buena voluntad realmente es lo, es lo más cercano, la forma más cercana que yo lo puedo explicar con palabras. Si alguna vez tú has sentido buena voluntad hacia alguien o hacia algo, es ese sentimiento. Y eso es un poder de amor y eso lo puede todo. Desde ahí, mira, es realmente es el júbilo. Es el júbilo. Wow, yo me imagino, Flor, cuando entremos en esa conciencia de unicidad. Da, el foco irradiante de júbilo en la que nos vamos a convertir. Y todos aquellos que entremos a esa conciencia de unicidad, va a ser espectacular. Eso realmente es lo que va a cambiar la conciencia de la humanidad. No más palabras, sino la irradiación de estas cualidades, que es puro fuego sagrado, a través de nosotros y de nuestras conciencias. Gracias, Flor, por el comentario y gracias a todos los que escucharon esta clase, ya sea hoy o en diferido. Muchísimas gracias. Si, si me quieren escribir a preguntarme algo más al respecto, con mucho gusto, me, lo pueden hacer a mi correo, lorna.serapisbay.com. Deseo para todos ustedes las bendiciones de la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, que se manifieste ese júbilo y conciencia de unicidad en sus vidas para convertirlos en focos irradiantes de la llama violeta del perdón y la liberación. Muchas gracias.